0: Franz Neumeier in München, Servus. Hallo Jerome. Und Jerome Brunel in Haupt am Neckar. Franz, wenn man derzeit ähm, ja auf Spiegel online geht oder auf Fokus oder auf Welt oder auf Ich Aber weiß will nicht. Da will ich gar nicht alles, mehr hingehen ja, zurzeit. Ja! <lacht>
1: Hast auch ich glaube, ich glaube, da hat einfach jemand was gegen die Art von Medien.
0: <lacht> was war oh, das denn? Da, da lief gerade noch was durch irgendwelche eine Geräusch-CD oder keine Ahnung. Hast du gedacht, hab. bei dir vor der Tür ist jemand <lacht> da, erstochen worden? Ein großer Schrei war das. <lacht> Jedenfalls, wenn man auf diese Medien klickt, zurzeit. Ähm, dann liest man ab und zu auch was über Kreuzfahrt. Äh, meistens nichts Gutes, beziehungsweise etwas, was vielleicht diejenigen äh, erfreut, die die Kreuzfahrt hassen. Ähm, nämlich, dass viele Kreuzfahrtschiffe jetzt verschrottet werden. Franz, äh, als ich das erste Mal so einen Artikel gelesen habe, habe ich gedacht, oh, oh, jetzt wird's wirklich eng für die Reedereien. Fangen die jetzt an, ihre Schiffe zu verschrotten und in ein, zwei Jahren haben wir dann gar keine Schiffe mehr? Oder ist das alles äh, halb so wild? Naja, irgendwo
1: dazwischen. Ne? Ähm, es ist schon so, dass äh, zurzeit einfach sehr, sehr viele Schiffe, klar wissen wir ja, fast alle Schiffe liegen still, liegen rum, äh, haben keine Arbeit. Äh, einige wenige fahren schon wieder. Ähm, wenn man aber als Reederei in die Zukunft denkt, überlegt, wie wird sich der Markt weiterentwickeln? Wann werden wir alle unsere Schiffe wieder in Dienst stellen können? Dann kommt man ganz schnell an den Punkt, wo man feststellt, okay, wir fangen jetzt mal Nehmen wir als Beispiel Tuigros, weil da wird gerade nichts verschrottet, aber, aber nehmen wir das als, als Beispiel, weil es in Deutschland gerade eilig. Wir haben drei Schiffe jetzt wieder in Dienst. Zwei fahren im Moment Nordland, eins fährt in Griechenland. Eins von den Nordland-Schiffen wird jetzt dann für den, für den Winter zu den Kanaren gehen. Aber die anderen drei Schiffe kann man einfach in den nächsten Monaten zumindest äh, wohl nicht einsetzen. So Und das ist bei allen anderen Reedereien dasselbe. Und wenn ich jetzt mehr, mehr Räder, also TUI Cruises hat jetzt eine sehr, sehr neue Flotte. Und das sind alles ganz neue Schiffe, vielleicht mit Ausnahme der Mein Schiff Herz, äh, die ein bisschen älter ist. Aber wenn ich mir zum Beispiel eine Flotte von, ja, Carnival Cruise Line anschaue oder oder auch ein paar anderen, Holland America Line, äh, ich glaube, da wird jedem einiges einfallen. Oder oder wenn man an, an die an die Reedereien denken, die wirklich mit alten Schiffen fahren. Äh, gut, CMV, die sind inzwischen ja schon insolvent, aber wo wirklich recht alte Schiffe rumfahren, dann kann man natürlich sehen, bleiben wir bei Carnival Cruise Line, dass von diesen weit über 20 Schiffen auch in dem halben Jahr wahrscheinlich noch nicht alle wieder fahren werden. So, dann hast du also Schiffe, die legst du jetzt auf, die werden ja in eine Art Schlafmodus versetzt, wenn man so will. Außer Dienst genommen, runtergefahren, vielleicht sogar die Maschinen ausgestellt äh, und so weiter. Ähm, dann liegt das Schiff da rum, dann setzt das Schiff am Rumpf, äh, ja alle möglichen Muscheln, alles mögliche Zeug setzt sich da an. Müsste also hinterher teuer ins Trockendock. Wenn du Maschinen längerfristig runterfährst, muss man die, äh, ist, ist es sehr aufwendig. Ne? Also es ist sehr teuer und auch das ganze wieder in Dienst zu nehmen ist sehr aufwendig. Und irgendwann kommst du dann als Reederei zu dem Schluss: Ich werde die Schiffe wahrscheinlich sowieso alle nicht nicht so schnell wieder in Dienst stellen können und dann kannst du vielleicht eine Menge Geld sparen, indem du das eine oder andere wirklich alte Schiff was, da vielleicht, was, was vielleicht seine Altersgrenze ohnehin schon erreicht hat, was man bis jetzt ja nur noch in Betrieb gelassen hat, weil die Nachfrage so immens war, dass einem quasi alles aus der Hand gerissen wurde, was man an Kreuzfahrten angeboten hat, ähm, vielleicht sowieso nicht mehr so richtig gebraucht wird in absehbarer Zeit. Ja, und dann, dann denkt man darüber nach, solche Schiffe zu verkaufen, irgendwie loszuwerden, weil natürlich der Unterhalt, selbst wenn ich es wenn wirklich auflege und auf, auf ein Minimum runterfahre, trotzdem viel Geld kostet, so ein Schiff irgendwie zu unterhalten, ne, zu pflegen. Und ähm, nachdem natürlich bei allen Reedereien so ähnliche oder bei den meisten solche Überlegungen sind, wirst du auch keinen finden, der sagt, juhu, da gibt es jetzt tolle Schiffe, die kann ich alle kaufen. Sondern du wirst wahrscheinlich auch kaum einen Käufer finden. Und dann ist die letzte Option, es an den Schrotthändler zu verkaufen. Es ist Es viel Stahl, das heißt, es ist durchaus noch was wert. Du kriegst keine, keine, keine vielen, vielen Millionen dafür, aber du kriegst immerhin noch Geld für so ein Schiff. Und ähm, ja, dann, dann, dann wird der eine oder andere sagen so schwer es einem vielleicht fällt, raus damit, weg damit.
0: Jetzt ist ja so, je älter ein Schiff ist, desto umweltunfreundlicher ist so ein Schiff natürlich auch, weil die verbrauchen einfach mehr Sprit. Ähm, Klar, Ähm, ist es dann vielleicht auch eine Chance, insgesamt auch die Kreuzfahrt ein bisschen sauberer zu bekommen? Dadurch, dass man eben die alten Schiffe eben ausmustert, verschrottet? nicht mehr im Dienst hat und die dann einfach äh, ja, die Umwelt nicht mehr schädigen. Ja, wenn man so das Modell nimmt, was ja die Automobilindustrie gerne hat, dass
1: man die Gesamtflotte äh, im Durchschnitt betrachtet, ähm, klar, natürlich hast du äh, bei, den, bei den Flotten da eine gewisse Bereinigung, die dazu führt, dass die Schiffe, die potenziell ja, die, die höchsten Schadstoffe, die meisten Schadstoffe vor allem äh, ausstoßen, äh, gar nicht mehr in Dienst gehen und entsprechend der Durchschnitt einer Flotte dann umweltfreundlicher wird. Also wenn ich sage, wenn ich, ich, sag, ich habe ein CO2-Ziel und ich habe ein Ziel für, für, für andere Schadstoffe, die ich in den nächsten zehn Jahren um so und so viel Prozent, Prozent reduzieren will, dem Ziel ist das förderlich. Ja. Was jetzt aber nichts daran ändert, dass trotzdem jedes einzelne Kreuzfahrtschiff, das weiterfährt, nicht weniger Schadstoffe ausstößt als bisher. Ne? Das ist also mehr so, so eine Durchschnittsrechnung, die du aufmachen kannst. Klar, aber es fliegen Schiffe raus, die vielleicht in der Hinsicht äh, nicht, nicht so toll waren und man dann sagen, wenn dann der Markt irgendwann mal wieder so anzieht, dass man die Flotte wieder ausbaut, dann gehen natürlich ersatzweise sehr, sehr neue und sehr, sehr moderne und sehr, sehr umweltfreundliche also vergleichsweise freundliche äh, umweltfreundliche Schiffe, so rum, umweltfreundliche (lacht) Schiffe äh, in Dienst. Insofern, klar, äh, wird das fördern. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, Große Investitionen tätigen Reedereien im Moment jetzt natürlich auch nicht in den Umweltschutz, weil sie das Geld wirklich für alles Mögliche brauchen, allein schon zum Überleben und und da jetzt keine großen Investitionen tätigen können. Auf der anderen Seite, das habe ich auch schon gehört, sind Reedereien oder oder nutzen Reedereien durchaus die Zeit, jetzt, wo ja ja, ganz viel stillsteht, vielleicht auch die Leute in Planungsabteilen und sowas relativ wenig zu tun haben, können die Gelegenheit nutzen, um sich die in die Richtung mehr Gedanken zu machen, neue Konzepte zu entwickeln für umweltfreundlichere Betrieb von Schiffen, umweltfreundlichere Routen, was man sich da alles einfallen lassen kann. Insofern, ich denke schon, dass die Krise in der Hinsicht durchaus auch einen gewissen Nutzen bringen wird. Ja.
0: Auf der anderen Seite, alte Schiffe haben auch oft treue Kunden, also Kunden, die an diesen Schiffen hängen, die verfolgen, was das Schiff so macht, selbst wenn sie nicht gerade drauf sind, die immer wieder auf die Schiffe gehen, Vergrault man da nicht die Kunden, wenn man genau ausgerechnet diese Schiffe dann verschrottet? Ja,
1: vergraulen, weiß ich nicht genau. Es sind natürlich Schiffe, die haben ihre Anhängerschaft und, und die Anhängerschaft wird sagen, die Schiffe haben eine Seele und wenn man, es gibt ja bei YouTube gibt ja Videos. Also es sind in Aliaga in, in in der Türkei, das ist ja eine von den großen Verschrottungswerften, sind inzwischen fünf Kreuzfahrtschiffe, ähm, die fahren da so mit Schwung, ne, Vollgas voraus auf den Strand und werden dort verschrottet. Oder Strand das ist eigentlich nicht in die Werft rein quasi, werden auf Grund gesetzt und werden dann dort so Stück für Stück abgebaut. Da gibt es auf YouTube gibt's Videos so von der Karneval Fantasy, von der Karneval Insp- Imagination. Von der Brücke aus gefilmt, wie, wie so ein Schiff da wirklich auf Grund fährt. Das ist, Wenn man sich das anschaut, das tut schon in, in der Seele weh, ja? wenn, wenn ein Kreuzfahrtschiff da ja, einfach kaputt gemacht wird. Ähm, wenn, wenn dann so das Schiffshorn noch so, so zwei, drei Minuten lang äh, wirklich hupt, während es da auf Grund gesetzt wird und dann verstummt für alle Zeiten. Das tut weh, klar. Und wenn ich wenn ich dann noch ein großer Fan dieses Schiffs bin, und das sind einfach alles klassische Schiffe, die äh, ja mit denen die Leute vielleicht ganz oft schon gefahren sind, wo ihr Herz dran hängt, das fällt schwer, da Abschied zu nehmen. Aber ich glaube, die meisten Leute verstehen das auch, die Situation. Ja. Da ist... Äh, ist es, glaube ich, jedem klar, dass, dass ein Schiff irgendwann ein Lebensende erreicht hat. Manche haben vielleicht jetzt ein, ein, ein sehr überraschendes Lebensende erwartet. man hat oft ja, wenn man ein Schiff aus muss, dann macht man auch Abschiedsreisen, dann können die Fans nochmal zehn Tage mitfahren und, und, und mal mit Champagner auf das schöne alte Schiff anstoßen und sowas. Das gibt es jetzt halt nicht, sondern die Schiffe wurden wegen Corona außer Dienst gestellt und jeder hat gehofft, dass es danach wieder weitergeht. Und jetzt kommen die Schiffe halt nie wieder in Dienst. Und äh, ja. Es ist ist sicher sehr emotional. Mhm. Also wenn wir die Albatros angucken zum Beispiel die wird nicht verschrottet. Also muss man gleich ganz ganz laut und deutlich betonen: Die Albatros wird nicht verschrottet. Ähm, sie ist halt äh, verkauft worden äh, als Hotelschiff fürs Rote Meer. Das heißt, wer ein großer Fan der Albatros ist, kann dann kann dann Hotelzimmer auf der auf der Albatros dann irgendwann mal buchen. Aber sie wird halt als Kreuzfahrtschiff nie wieder fahren. Ähm, und die Albatros ist ja jetzt gerade in Deutschland ein doch ein sehr sehr beliebtes Schiff. Wir kennen es alle von der, von der von der von der Fernsehserie "Verrückt nach Meer". Ja. Das sind schon große Namen, die die da einfach verschwinden. ja? Oder die Black Watch, die Boudica von Fred Olsen, Groß, das, ist jetzt Großleins, das ist eher für, für den britischen Markt. Das sind auch beide Schiffe, die sind in die Türkei verkauft worden, werden zukünftig als Unterkunftsschiffe benutzt. Also es muss noch nicht mal sein, dass Schiffe verschrottet werden, aber vielleicht einfach für andere Zwecke verwendet worden werden oder auch einfach nur. ein Ungewisses Schicksal haben, ja, also also im Moment, also wir zeichnen jetzt gerade am am 13. Oktober auf, das muss man so präzise sagen, weil bis, bis die Folge dann ausgestrahlt wird, ist ein Teil von dem, was ich gerade erzählt, schon mit der Vergangenheit, aber die ehemaligen Schiffe von von äh, Cruise Maritime äh, Voyages, also CMV Schrägstrich Transozean, die werden im Augenblick gerade versteigert und äh, die Vasco da Gama soll angeblich äh, an Mysticus gegangen sein, also den den, äh, den den Eigner unter anderem von nico Cruises. Ähm, das Schiff soll also weiterfahren. Ähm, auf der anderen Seite soll die Columbus, aber das ist ein reines Gerücht, das weiß ich wirklich nicht, ob das stimmt. Die Columbus soll angeblich an den Schrotter verkauft worden sein, ähm, Und dann gibt es ja noch die Magellan, die Marco Polo, äh, die Astor in Deutschland, äh, die diese Tage zur Versteigerung anstehen. Und da muss man mal schauen, ob die Schiffe halt einen Käufer finden, der das Schiff weiter betreiben will. Und das sind doch sehr, sehr alte Schiffe. Ich habe da so meine Fragezeichen im Kopf, ob da wirklich sich noch jemand findet, der die Schiffe kauft und und weiter betreiben wird.
0: Auf der anderen Seite, äh, wenn jemand jetzt gerade eine neue Reederei gründen möchte und dafür neue oder Schiffe braucht, so billig wie im Moment, denke ich, kommt man da nicht nie mehr ran, oder? Das ist wahr, klar, also die Vasco
1: da Gama, <lacht> die ich ja gerade angesprochen habe, die Mystic Russ gekauft hat, äh, Mystic Invest heißt die Firma, ja, Mystic Invest äh, gekauft hat, soll 9,5 Millionen Euro gekostet haben. Also, das ist ein Witzpreis für für, für äh, die, die 2015 komplett renoviert worden, also das ist ein sehr sehr schönes Schiff, dieser bei Transozean äh, war ich ja letztes Jahr an Bord und äh, 9,5 Millionen ist <lacht> es ist ein lachhafter Preis für so ein ja. Schiff. Das ist gar keine Frage. ja. Und insofern, ist, man sieht schon, dass der ein oder andere äh, da zuschlägt. Ne? Gerade auch wenn es so um ein Hotelschiff vielleicht geht, da kann man das recht günstig kriegen. Ich schaue gerade mal so, weil es ist eine echt lange Liste, was, was im Moment schon so verkauft wurde. Ähm,
0: die man übrigens auf großtricks.de f- einsehen kann, diese Liste. Na klar. Ne? <lacht> Muss man die, sagen.
1: Ja, die, die Costa Neo-Romantica ist äh, Celestial Cruises hat die gekauft. Ja, da gesagt schönes Schiff, können wir brauchen. Also ist da auch Celestial Cruises äh, mit eingestiegen und hat sich da ein hübsches Schiff geholt. Äh, die Marsdam von der Holland America Line ist an Sea Jets, ein bisherig einen Fährenbetreiber, gegangen, der jetzt ins Kreuzfahrtgeschäft mit einsteigt. Ähm, also das ist schon der ein oder andere, der die, der die Gelegenheit nutzt und sagt, ja, könnte funktionieren, äh, ich probiere das hier mal und, und, und reißen wir eins von den Schiffen unter den Nagel, das vielleicht noch sehr schön ist und, äh, und, und macht damit was damit. Was dann am Ende draus wird, wird man sehen. Ja, das kommt natürlich auch darauf an, wie sich insgesamt die Branche erholt und ob es da auch Platz für neue
0: Anbieter gibt. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass zum Beispiel auch die Amsterdam von Holland America Line verkauft worden ist an äh, Fred Olsen Cruise Lines. Mhm. Hatte ich das auch überrascht oder? Ähm, ich, ja, hat mich schon überrascht, dass Holland America, es sind ja
1: insgesamt vier Schiffe, die Holland America Line abgeben musste. Das ist ja eine ganze Menge. Und das ist sehr, sehr viel. Also es kommen natürlich ganz viele Dinge zusammen. Holland America Line ist, ist eine Reederei, die jetzt ein verhältnismäßig älteres Publikum hat, die Reisen üblicherweise relativ lang sind. Beides in Corona-Zeiten einfach ein großes Problem. Wenn die Kreuzfahrt jetzt wieder anfangen wird, wir wir sehen es ja, das, was im Moment schon läuft, werden das halt relativ kurze Reisen sein. Das werden keine Reisen sein, 26 Tage von, äh, weiß ich nicht, Valparaiso bis bis Yokohama oder sowas, ähm, sondern das werden halt relativ kurze Reisen sein, wo jetzt Holland Mölkerlein nicht wirklich gut aufgestellt ist dafür, einfach weil die ein ganz anderes Konzept, ein ganz anderes System haben Schiffe, die eigentlich für längere Reisen gedacht sind, dann eben noch ein Publikum in Risikozielgruppe. Das Geschäft wird für so eine Reederei, Princess Cruises, vielleicht auch Celebrity Cruises, einige andere, wahrscheinlich langsamer wieder zurückkommen, als es für für eine Reederei kommt. Ja, jetzt war jeder Touri-Cruises, die, die im Mittelmeer einfach mal schnell sieben, sieben Tage Runden fahren können oder MSC Costa, wie sie alle heißen. Die werden sich leichter tun, die ersten Schritte zumindest zu machen beim Zurückkommen. Und dann sind es halt auch die drei, die vier Schiffe bei, bei Holland Line hat auch schon etwas ältere Schiffe. Es sind keine uralten Schiffe, aber es sind etwas ältere Schiffe schon. Und ja da hat dann der Karnevalkonzern einfach entschieden, wir reduzieren das jetzt einfach mal, weil wir nicht dran glauben oder nicht damit rechnen, dass das Geschäft für diese Reederei so stark wiederkommt, dass wir die Schiffe in absehbarer Zeit wieder vernünftig und, und gewinnträchtig einsetzen können. Ähm, was man insgesamt natürlich auch noch berücksichtigen muss, und das jetzt unabhängig von den Holland-America-Line- Schiffen, und, und, äh, weil, weil man das im Detail so von außen auch zum Teil ja gar nicht sehen kann. Ich glaube, dass viele Reedereien im Moment auch äh, schon mal so versuchen, ein bisschen in die Zukunft zu denken, was ist denn ja, wir, wir tun immer so, als gäbe es ein Nach-Corona. Ich glaube nicht, dass es ein Nach-Corona geben wird, sondern es wird ein Mit-Corona geben. Corona wird nicht mehr so im Vordergrund sein. Es wird nicht mehr so hohe Infektionsraten haben. Aber ich glaube, ich persönlich glaube nicht, dass Corona einfach so verschwinden wird. Sondern es wird eine der vielen Krankheiten sein, die einfach auf der Welt sein werden und die immer wieder mal irgendwo äh, bedrohen. Ähm, aber es wird nicht total verschwinden. Und wir werden, glaube ich, in Zukunft auf Kreuzfahrtschiffen Höhere hygienisch also noch viel höhere, als sowieso schon Kreuzfahrtschiffe hatten immer einen sehr hohen Hygienestandard, aber einen noch viel höheren Hygienestandard an Bord haben müssen. Und dazu gehört zum Beispiel eben auch ähm, die räumliche Trennung für Crewmitglieder, also Crewunterkünfte. Im Idealfall Einzelkabinen mit Geteilten, wo sich zwei Kabinen ein Bad teilen, wie es das bei ganz modernen Schiffen inzwischen zum Teil gibt. Oder wenigstens äh, nur Doppelkabinen. Aber eben keine Schiffe mehr, die vielleicht, äh, weiß ich nicht, Gemeinschaftsduschen haben oder 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 Unterkünfte haben, wo vielleicht drei oder vier Leute in einer Kabine schlafen oder sowas. Das, glaube ich, wird in Zukunft auch ein gewisses Ausschlusskriterium fast sein für Schiffe, weil sie einfach mit mit gesteigerten Hygieneanforderungen, die ich vermute, dass sie einfach sich nach und nach äh, durchsetzen und bleiben werden, auch nicht mehr sinnvoll zu betreiben sind, wenn der Aufwand sie umzubauen, zu verändern viel zu groß wäre. Oder müsste müsste sagen, man muss, muss einen Teil der Passagierkabinen zu Crewkabinen umwandeln, damit man genug Platz für die Crew hat. Dann habe ich aber weniger Platz für Passagiere. Dann ist die Profitabilität des Schiffs äh, geringer. Und wenn man da dann rechnet, äh, dann kommt man als Räderer vielleicht irgendwann an den Punkt, wo man sagt, okay, Bei dem Schiff macht es einfach keinen Sinn mehr, weil durch diese Veränderungen, die nötig wären, es nicht mehr profitabel ist oder so wenig profitabel, dass meine meine Aktienbesitzer, meine Shareholder das Spiel nicht mitmachen und sagen, uns reichen, weiß ich nicht, 2% Rendite nicht, wir wollen 5, ich erfinde jetzt Zahlen. Und man dann auch ein Schiff aus solchen Gründen muss, Oder du hast ein Schiff, was vielleicht das Buffet äh, sich nicht dafür eignet auf bedienung umzustellen oder also es gibt ja ganz viele äh, Aspekte die da vielleicht hygienemäßig eine Rolle spielen werden die dauerhafte Einrichtungen sein werden und auch aus solchen Gründen kann es sein dass Schiffe jetzt einfach die Reedereien sagen okay das wird wird sowieso nicht gehen oder mhm. nur zu unvertretbar hohen auf- aufwand
0: Du hast gesagt Holland America Line äh, ist mit Schiffen ausgerüstet, die jetzt nicht die jüngsten sind, aber wenn ich mir zum Beispiel... Ich, ich sprach von den ja. Vieren, die jetzt ausgemustert werden, genau. sonst haben sie natürlich auch neuere Schiffe. Richtig, aber ähnliche Situation gibt es ja auch ein bisschen zumindest bei AIDA, da gibt es ja auch ältere Schiffe, also ich äh, erinnere mich an die AIDA Aura natürlich, die wird jetzt gra- ist gerade volljährig geworden, 18 Jahre alt, das ist ja für ein Schiff auch schon ein ordentliches Alter, das ist ja auch nicht ganz jung. Wird AIDA vielleicht auch dazu übergehen, die kleineren Schiffe, also die älteren Schiffe, die auch die kleineren Schiffe sind, auszumustern? Oder denkst du, sie werden sie weiter betragen? Also spekulieren will ich da gar mhm. nicht, das bringt nichts. Aber äh, es hat
1: tatsächlich, äh, hat Michael Tamm, also der der äh, CEO von von Costa, als Dachunternehmen für Costa und AIDA, ähm, hat vor ein paar Tagen, äh, ich glaube, in der bild in dem Interview oder der FVW, einem der, in der, in der, in der, ich weiß nicht mehr, in bei beiden in dem Interview jedenfalls äh, durchaus angedeutet, dass es auch bei AIDA vielleicht äh, ein Schiff oder mehrere Schiffe ausgemustert werden könnten. Also er hat es nicht so direkt gesagt, aber er hat äh, gemeint, dass AIDA mittelfristig eher mit 13, 14 Schiffen äh, auskommen wird. Äh, vermutlich, dass einfach die Nachfrage nicht mehr so groß ist. Ähm, und ja, auch schon ein Schiff äh, so langsam an der Altersgrenze ist. Also irgendwie so in der Richtung, hat er das gesagt. Und ähm, ja, wenn man, wenn man da ein bisschen weiter denkt, die AIDA Cara ist das älteste Schiff äh, bei AIDA, ist wirklich vom Alter her schon an einer gewissen Grenze. Das wäre denkbar, aber ich möchte da wirklich überhaupt nicht spekulieren, äh, aber völlig abwegig wäre es jetzt auch nicht. Also wenn man schaut, die die Karneval Corporation hat gesagt, äh, sie wollen insgesamt, ich muss gerade mal gucken, sie haben die Zahl immer wieder mal erhöht, am Anfang hieß es, sie wollen 13 Schiffe in der Gesamtflotte ausmustern, dann haben sie es auf 15 erhöht und ich glaube, jetzt sind wir äh, bei 18 Schiffen, ähm, genau, die also insgesamt in der Carnival Corporation ausgemustert werden sollen, 18 von ursprünglich 105, also das sind schon, da sind wir bei ähm, 15 Kopfreihen Prozent ich schlecht, ungefähr, ein bisschen mehr als 15 Prozent, mhm. das ist schon äh, relativ viel. Und äh, ich, ich gucke jetzt gerade mal, es hat Carnival Cruise Line mit vier Schiffen Costa damit zwei holland America vier P&O Cruises eins, P&O Australia eins, Princess Cruises eins. Cunard mit drei Schiffen und Seaborn mit fünf Schiffen im Bestand sind die zwei einzigen und AIDA, äh, wo bis jetzt kein, keine Bekanntgabe war. Also es hat fast alle Marken im, im Karneval-Konzern schon erwischt. Äh, insofern wäre es jetzt keine große Überraschung, wenn auch die anderen drei vielleicht irgendwo noch zurückstecken müssten ja.
0: Apropos, Kar- Apropos Karneval, ähm, die Costa Victoria zum Beispiel wird ja auch verschrottet in Piombino in Italien. Mhm. Äh, es gibt eine Möglichkeit zu verschrotten in der Türkei. Gibt es noch weitere Möglichkeiten, wo man sein Schiff äh, ja, in die ewige Ruhe geleiten cool, du lassen kann? Da, du stellst da gute Fragen. Das, <lacht> ist,
1: äh, das ist ein Bereich, in dem ich mich nicht wirklich gut auskenne. Ich glaube, es gibt nicht so wahnsinnig viele, wenn man denkt, die, die ähm, nach... Ähm, Erstes Katastrophen durch die Costa Concordia. Die ist in, in Genua verschrottet worden. Also es gibt schon Möglichkeiten. Ich denke, gut, jede Werft kann das wahrscheinlich prinzipiell tun. Die Frage ist, ob sie Kapazitäten und Möglichkeiten haben und ob sie darauf eingerichtet sind. Aber es ist schon eine ganz spannende Frage. Wo bringt man Schiffe zur Verschrottung noch hin, wenn irgendwann mal noch mehr quasi in Warteschleife stehen? Weil es ja doch auch sehr, sehr, inzwischen sehr, sehr strenge Umweltvorschriften auch für die Verschrottung von Schiffen gibt. Also das frühere, ich fahre das Schiff nach Bangladesch oder Indien irgendwo an den Strand und lasse das dort von Billigarbeitern ohne jegliche Schutzausrüstung quasi von Hand auseinandersägen und das Asbest mit der Schubkarre wegschaffen, das ist heutzutage ja keine Option mehr. Und insofern müssen sich die Reedereien, wenn sie verschrotten wollen, auch ja eine Werft suchen, ein Unternehmen suchen, dass das nach den strengen Vorgaben, gerade jetzt auch der EU, durchführen kann. Das könnte durchaus auch noch eine interessante Frage werden, ob man solche Spots dann überhaupt noch findet oder ob man so ein Schiff womöglich dann erstmal noch ein, zwei Jahre auflegen lassen, auflegen muss, irgendwo, irgendwo vor Anker legen muss, hoffen, dass es nicht sinkt, also aufpassen muss, dass es nicht sinkt, was wieder einen Haufen Kosten verursacht, bis man es überhaupt verschrotten kann. Soweit sind wir noch nicht, aber ist durchaus auch glaube ich, nicht so abwegig, dass so ein Problem auch mal entsteht.
0: Was ich interessant fand, ist, dass es auch Firmen gibt, die sich darauf konzentrieren, aus diesen Schiffen bestimmte Teile rauszunehmen. Was weiß ich, zum Beispiel Stühle und diese dann eben weiter zu verkaufen an, an Leute, die gerne mal einen Stuhl haben möchten von dem oder jenem Schiff. <lacht> Finde ich <lacht> ja. eigentlich ganz interessant. Ja, ist ganz lustig. Also ich,
1: ich persönlich kenne jetzt einen, der das macht, das ist der Peter Knego, ein Schiffshistoriker, der in, in der Nähe von Los Angeles wohnt. Der macht das schon sehr, sehr lange. Der hat vor allem auch sehr gute Beziehungen nach Indien zu den, zu den Verschrottungsstränden, muss man sagen. Das wirklich, wird wirklich an Sandstränden da gemacht. Der hat gerade auch von so sehr vielen historischen Schiffen, hat er sich ja, Kunst eben dann auch Stühle, die ja zum Teil von von Markendesignern, von großen bekannten Designern und sowas stammen, sehr stilvolle Sachen, ähm, hat er sich in in Containerweise in die USA transportieren, schicken lassen, ist teilweise selber dort gewesen und hat das, äh, ja beim Einpacken, beim Auswählen geholfen und, und verkauft das weiter. Hat auch seine, sein, sein Haus, das er sich in der Nähe von Los Angeles gekauft hat, ist glaube ich fast vollständig mit, mit, mit Alter, mit, mit, mit historischen äh, Schiffs, ja auch, auch Treppengeländern und, und, und Wandvertäfelungen und und äh, Kunstwerken und, und eben Möbeln äh, von historischen Schiffen ausgestattet. Das ist schon ganz spannend.
0: Sehr interessant, wie ich finde. Und ähm, gibt es eine Webseite, wo man dann gucken kann, ob man sich da was kaufen möchte? Weißt du das? Mal schauen. midshipcentury.com Mid-ship-century. Mid- midshipcentury.com Okay, und dann das kann man ja mal gucken, ob, ob man was Interessantes findet für sich. Man Wenn man gucken, schon nicht aufs sagst, Schiff ja. vielleicht gerade kann äh, oder gerade einfach sich nicht traut, dann kann man sich ja vielleicht <lacht> Teil von dem Schiff einfach zu Hause als Hin einrichten. Ja, ich glaube, da so ein bisschen was im Angebot gerade. Lass mal
1: gucken, was da so die Sachen. Kann. Ich bin mir nicht sicher, ob er Preise online hat. Na, das ist ausverkauft. Na, Im Moment ist alles so ausverkauft, wo ich gerade drauf klicke. Aber ähm, also da ist zum Beispiel ein, ein, ein ohrensessel von der Kong Frederik der Neunten, keine Ahnung, vielleicht eine Fähre gewesen oder sowas. Also der Ohrensessel kostet dann 275 Dollar plus Versand. Das ist so ein bisschen das Blöde, ja, Versand. Ouch. Äh, ja. Ohrensessel
0: von USA <lacht> nach Deutschland, das wird teuer, glaube ich. Das
1: war eine dänische Fähre, sehe ich gerade. Ähm, was haben wir denn hier sonst noch so? Einen, einen, einen hölzernen Officers-Sekretär von der MV Spero, 650 Dollar. Ist aber auch schon, der ist schon, also man sieht, dass er benutzt gewesen ist auf dem Mhm. Schiff. (lacht) es ist ganz, ganz spannend. Es ist ist bestimmt lustig, sich das mal anzuschauen, einfach auch nur um zu gucken. ähm, Auch was für stilvolle Möbel auf Kreuzfahrtschiffen wirklich äh, äh, so mit der Zeit auch gewesen sind. Das ist ähm, durchaus spannend. Da, was von der Ausonia hat er hier, ähm, auch so so ein, was ist denn das? So eine Kommode irgendwie, genau aus der Kabine, so eine Kommode, 650 Dollar. Also schon nicht ganz billig und wenn man daran denkt, dass man das Ganze per Container noch aus den USA kommen lassen muss, das ist vermutlich teurer
0: als das Stück selber.
1: Ja.
0: Aber es sind spannende Sachen, die er da hat. Ja, wenn man auf diesem Schiff vielleicht selber mal gereist ist und man eine besondere Beziehung zu dem Schiff hat, ist es natürlich nicht schlecht, wenn man sich von diesem Schiff was nach Hause liefern kann, wenn man das Kleingeld dafür hat. Ähm, ich will noch eins ansprechen, nämlich das Layup. Da gibt es ja Hot, Warm, Cool und Cold Layup. Was ist überhaupt Layup? Heißt das, ich tue mein Schiff äh, einfach auf See ähm, erstmal abstellen? Ah, nee, das hat gar nicht so viel
1: mit abstellen nee. zu tun. Es gibt übrigens ein deutsches Wort dafür und das heißt auflegen. Ah, okay. ähm, klingt nicht so cool wie Layup, aber eigentlich ist es genau dasselbe. Ähm, nein, der entscheidende Punkt ist und das ist ja das, was mit All den Schiffen, die gerade nicht fahren, passiert. Sie sind aufgelegt, sprich, sie sind äh, sie fahren nicht. Ähm, Und zwar eben nicht nur nicht für einen Tag, weil man auf neue Passagiere wartet, sondern eben längerfristig. Und das, das, was Reedereien eben versuchen, ist, eine, eine vernünftige Balance zu finden zwischen Kosten, um das Schiff zu betreiben, zu erhalten, und einer möglichst nicht allzu lange Zeit, die es braucht, um so ein Schiff wieder in Betrieb zu nehmen, wenn man es dann wieder fahren möchte. Und äh, leider widersprechen sich die zwei Ziele so ein bisschen. Äh, Je weiter du das Schiff runterfährst, desto je mehr Geld du sparen kannst bei dem Auflegen, desto länger dauert es im Anschluss dann äh, auch wieder, um es wieder in Betrieb zu nehmen, um es wieder fahren zu lassen. Und das ist sicher vielleicht so eine ganz, ganz schwierige Aufgabe für, für die Reedereien, hier Entscheidungen zu treffen. Welches Schiff lege ich in welchem Zustand, wie lange auf, um auch zu rechnen, was kostet mich das, was kostet mich die Wiederinbetriebnahme, lohnt sich das dann überhaupt noch, hatten wir ja vorher schon mal äh, gesagt, lohnt sich es dann am Ende noch und insofern schwierig und man stellt sich das relativ leicht vor, man stellt sich vor, komm, da werfe ich den Anker und dann äh, brauche ich ja nur noch ein paar Mann, die aufpassen, dass mit dem Schiff nichts passiert, der Rest wird nach Hause geschickt, Ähm, aber so einfach ist es nicht, weil du zum einen hast du äh, auf den Kreuzfahrtschiffen hochmoderne Technik, die eigentlich für Dauerbetrieb ausgelegt ist. Das heißt, das einfach mal stillstehen zu lassen, ähm, führt zu, zu eine, einem Rattenschwanz an Problemen, die daraus entstehen können. Selbst Computersysteme, die die Festplatten, ja, die einfach mal ein halbes Jahr nicht laufen, ähm, können durchaus beim Wiederhochfahren Probleme machen. Wenn du so ein Schiff wirklich längerfristig einmotten willst, also wenn du die Maschinen vor allem abschalten willst, musst du da nicht nur die Maschine abschalten, sondern du musst die mit Spezialöl konservieren. Du musst Tanks abpumpen, dass sich da nichts äh, festsetzt. Du musst die Tanks reinigen. Du musst Wassertanks und Rohrleitungen komplett abpumpen, dass da nichts rostet, dass keine Korrosion sal- äh, stattfindet. Du musst, wenn Salzwasser drin war, äh, auch das Salzwasser erstmal rausspülen, damit da wirklich keine Korrosion stattfinden kann. Du musst im Hotelbereich, ganz, ganz schwierig und ganz, ganz aufwendig, du, darfst da, da, du brauchst ja dort trockene Luft. Also Es muss ja ständig entfeuchtet werden, ähm, Im Zweifel, wenn du das wirklich ernsthaft auflegen willst, wenn du keinen Generator mehr an Bord laufen lassen willst, keinen größeren, müsstest du das vollständig versiegeln, um eben Schimmelbildung, Korrosion zu verhindern. Das ist ein riesengroßer Aufwand, den man natürlich nur dann in Kauf nimmt, wenn man weiß, dass es auch sinnvoll ist, das zu tun. Also das heißt, wenn ich weiß, das Schiff... Ist zwar ein tolles Schiff, das will ich auf keinen Fall aufgeben. Das brauche ich auch irgendwann wieder. Aber ich weiß auch, ich werde es für die nächsten acht Monate oder für das nächste Jahr nicht brauchen. Dann lohnt sich der Aufwand vielleicht, wenn ich sage, ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt vielleicht in drei Monaten wieder brauche oder in sechs Monaten, dann ist der Aufwand vielleicht viel zu groß. Auf der anderen Seite musst du dann, hast du natürlich Treibstoffkosten, oder du hast Personalkosten viel höhere, um das Schiff in, 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 in Betrieb zu halten. Ja. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, da den, den Mittelweg zu finden, was man da tut. Wenn, wenn du das Schiff wirklich so auflegst, dass du auch die Maschinen abschaltest, wenn das Schiff nicht mehr manövrieren, nicht mehr fahrfähig äh, ist oder jedenfalls nicht nicht innerhalb kürzerer Zeit, dann musst du auch einen entsprechend geeigneten Liegeplatz finden. Sprich, so ein Schiff muss dann ja auch einen Sturm äh, schweren Seegang, äh, je nachdem, wo das Schiff gerade ist, auch auch mal einen Hurricane, einen Typhoon äh, in Asien äh, überstehen können, ohne dass es dabei sinkt. Du brauchst auch Genehmigungen, wo du dieses Schiff äh, hinlegen kannst und die Genehmigung wirst du natürlich nur dort kriegen, wo es auch wirklich sicher ist. Das heißt, es ist auch gar nicht so einfach, solche Stellen äh, überhaupt zu finden, die nicht von anderen auch schon belegt sind, weil natürlich jeder nach solchen Stellen sucht. Also eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit eigentlich, die man sich im Grunde recht einfach vorstellt und die dann doch wahnsinnig schwierig wird, wenn man wenn man in die Details geht.
0: Was ich mich gerade frage, wirst du wahrscheinlich auch nicht so genau wissen, vermute ich mal, aber was ich mich gerade frage, wenn jetzt so ein Schiff äh, aufliegt und sagen wir mal, ja, die Maschinen laufen noch und, und äh, irgendwann vielleicht in einem halben Jahr rechnet man damit, dass es wieder fahren kann. Musste da eigentlich die ganze Zeit dann auch ein Kapitän auf dem Schiff bleiben? Weil das ist ja auch Kosten. Ich meine, das ist ja der ja. Teuerste <lacht> auf dem ganzen Schiff. Der hat ja aber dann auch nichts zu tun, weder navigieren schon, noch sonst ja. irgendwas. Aber eigentlich braucht man schon den Kapitän also, an Bord. ne?
1: Ja, also schau dir mal das Instagram-Profil von Kate McHugh an, äh, die Kapitänin von der, von der Celebrity Edge. Dann siehst du, wie unglaublich langweilig es der Frau sein muss, weil sie macht, also sie macht super tolle Videos. Es ist wahnsinnig spannend. Ich, äh, sie zu, sie, ihr zu folgen, äh, macht richtig Spaß. Sie hat auch eine, eine Katze, die mit an Bord ist. Ähm, also, die macht dann wirklich ein Video, wo sie zusammen mit ihrer Katze Yoga macht und so Sachen. <lacht> ähm, sie macht aber auch, nee, sie macht aber auch ganz spart, Jetzt eine neue Serie angefangen, ganz spannende Videos, wo sie so ein bisschen Hintergründe auf dem Schiff erklärt. Also, mal wirklich zu erklären, wie steuert man so ein Schiff eigentlich im Detail. Mhm. Also, sehr spannend. Aber ja, klar, also du brauchst du brauchst eine gewisse Grundbesatzung, brauchst du immer auf so einem Schiff, die, äh, ja, die das Schiff eben in Schuss halten, die aufpassen. Also so triviale Dinge wie Brandschutz, so triviale Dinge wie immer wieder mal gucken, dass nirgendwo ein Leck ist und Wasser eintritt. Ähm, das, das klingt so, also so trivial, aber all das muss natürlich stattfinden. Du musst aufpassen, dass ich, dass niemand Fremdes an Bord kommt. Ja? Es könnten sich auch einfach Piraten einschleichen oder, oder na gut, Piraten, ja, vielleicht auch das. Ne? Also. Du musst die Sicherheit des Schiffs ja auch äh, gewährleisten.
0: Und das alles und das, kostet Geld.
1: Und das alles, alles kostet Geld. Ja. Und wenn du es dann wieder in Betrieb nehmen willst, da ist dann noch ein Aspekt ganz wichtig, äh, das ganze, d- d- der ganze rechtliche Aspekt. Ja. Du hast dann äh, sind unter Umständen ganz viele Sicherheitszertifikate abgelaufen und du brauchst Kro. Äh, Auch die Crew muss wieder irgendwo herkommen, wenn du die nach Hause geschickt hast. Und auch das ist im Moment ja nach wie vor mit Flugbeschränkungen und so weiter gar nicht mal
0: so einfach. Das ist wohl wahr. Franz, äh, wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber wir haben jetzt keine Stunden mehr. Ich muss langsam ins Bett, das ist schon spät am Abend. (lacht) Ja, der Brunel muss früh ins Bett heute. Der ist heute Morgen um 5 Uhr aufgewacht, der ist jetzt müde. Okay, so, das gegönnt. <lacht> Ich danke dir ganz herzlich und äh, wenn sie. Ähm gerne uns unterstützen möchten, sehr gerne. Können Sie gerne tun. Und wir sind nämlich nicht aufgelegt. Wir arbeiten genau, wir weiter. sind nicht aufgelegt, das ist richtig. Ähm, Erstmal können Sie gerne uns weiterempfehlen und zweitens können Sie uns gerne finanziell unterstützen mit einem regelmäßigen Kleinbetrag. Darüber würden wir uns freuen. Okay, Franz, das war's. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Servus. Bis dann.